0: Ja, Schönen guten Morgen, ich begrüße dich recht herzlich zu unserem Pfingstgottesdienst. Ich möchte heute über das Thema sprechen, Kraft empfangen. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was wir am Pfingsten wirklich feiern. Wir feiern, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde vor etwa 2000 Jahren. Wir können aber auch feiern, dass er heute noch da ist. Wir feiern, dass er heute hier ist. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Und wir feiern ihn selber. Wir feiern den Heiligen Geist. Vielleicht feiern wir aber auch, dass es möglich ist, dass wir Kraft von ihm empfangen können. Wenn wir diese Möglichkeiten sehen und erkennen, dann feiern wir vielleicht diesen Fokus, dass der Fokus nicht mehr auf unseren Möglichkeiten liegt, sondern auf seinen Möglichkeiten der Fokus ist. Dass der Heilige Geist in unseren Leben wirken kann in seiner Kraft und durch unsere Leben wirken kann in seiner Kraft. Dass wir in der Möglichkeit sind, in Gottes vorbereitenden Werken zu laufen. Ist das nicht fantastisch, dass Zeichen und Wunder gläubige Menschen begleiten? Zeichen und Wunder. Ein Zeichen ist im weitesten Sinn etwas, das auf etwas anderes hindeutet, etwas bezeichnet. Ein Zeichen weist also auf Gott hin. Und ein Wunder ist etwas, das Gott hineinwirkt, das Gott eigentlich macht. Zeichen und Wunder begleiten gläubige Menschen. Kennst du das? Kennst du diese Zeichen und Wunder? Vielleicht hast du da Miterfahrungen gemacht. Vielleicht hast du Erlebnisse gemacht. Vielleicht hast du selber mal Zeugnisse gehört oder du hast Zeugnisse weitererzählt. Jemand hat mich mal gefragt, hast du schon mal jemanden geheilt? Und ich habe gesagt, nö, das habe ich noch nie. Vielleicht habe ich schon mal ein Pflaster auf den Finger gemacht und der Finger wurde geheilt, ganz natürlich. Und ich habe Erlebnisse gemacht die Beine nachgewachsen sind, wie diese Unterschiede in den Beinen, die Beine plötzlich gleich lang waren, vielleicht weil die Beine nachgewachsen sind, ausgewachsen sind, weil Verspannungen sich im Rücken gelöst haben und der Mensch einfach wieder gerade dastehen konnte. Ich habe erlebt, wie Lungenentzündungen plötzlich spontan geheilt wurden. Eine Frau, die Antibiotika nehmen musste und wirklich eine schwere Lungenentzündung hatte, wurde spontan von Gott berührt und geheilt. Sie hat dann anschließend ein Zeugnis gegeben, sie hat gefeiert mit den Gläubigen in der Gemeinde. Wundervolles Erlebnis. Ich habe erlebt, dass Schwerhörige geheilt wurden, dass sie plötzlich keine äh, Hörgeräte mehr verwenden mussten, sondern plötzlich nochmal hörten. Das wurde getestet mit Gehörtests und es wurde bestätigt. Ich habe erlebt, wie Menschen einfach neu zu Gott umgekehrt sind, wie Leben sich verändert haben, wie Freisetzung und Befreiung geschah, wie Bedrückung weichen musste, Depressionen, wie Menschen einfach in diesen Frieden von Gott hineinkamen. Und ich habe noch ganz vieles mehr erlebt. Ich habe das nicht getan. Nein, er hat das getan, Gott selber hat das getan, durch sein Wirken, durch seine Kraft. Und ihm gebührt die Ehre und aller Dank dafür. Ich habe es nicht getan, ich durfte dabei sein. Ich durfte das miterleben und dafür bin ich so dankbar. Ich freue mich, wenn ich irgendwo höre, dass Gott etwas getan hat. Ich freue mich, wenn ich es miterlebe. Und ich freue mich selbstverständlich auch, wenn ich direkt dabei bin und das so direkt miterlebe. Das ist dieser Bereich des Übernatürlichen, wo man sieht, wo man weiß, wo man miterlebt, Gott ist lebendig und real. Werfen wir von diesem Übernatürlichen einen Blick in die Bibel, damit dieses Übernatürliche auch auf dem richtigen Fundament steht lesen wir Apostelgeschichte 1, 4 bis 5 und Absatz 8. Ich lese das vor. «Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen.» Und Absatz 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr seht dann diesen Absatz 8, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet Kraft empfangen. Es gibt ganz sichtbare Auswirkungen von diesem Kraftempfangen. Und es ist auch diese Kraft, Zeuge zu sein. Wenn diese Kraft auf eine Person kommt, gibt das Mut, gibt das so die überfließende innere Sache, wo man plötzlich Gott lobt und preist. Das äußert sich in prophetischen Reden, das äußert sich in der übernatürlichen Liebe, äußert sich vielleicht in Zungengebet und ganz vielen Dingen. Beispielsweise, wenn ich jemanden antreffe auf der Straße, diene ich dem, sage ich was zu dem, oder gehe ich achtlos an ihm vorbei? Mit der Kraft bin ich bereit, vielleicht diesen Menschen zu dienen. Wenn ich diese Kraft nicht habe, gehe ich vielleicht einfach achtlos dran vorbei. Das ist dieser Unterschied zwischen Menschenfurcht, wo ich mich fürchte, etwas zu tun, zu handeln, oder in der Kraft. Gottes etwas zu tun und vorwärts zu gehen. Auch dieses überfließende Gotteslob, das dann vielleicht ähm, plötzlich sich ausdrückt, kommt durch diese Kraft hinein. Es ist etwas, das das Herzen füllt und dann einfach übersprudelt. Wenn der Heilige Geist da ist in seiner Kraft, wird das passieren. Dieses Gotteslob, diese Liebe sind auch die Früchte des Geistes. Aber es ist auch seine Kraft, die plötzlich Dinge verändern und es passiert einfach. Und in all dem sollten wir bedenken, Gott hat die Welt geschaffen. Er hat so viele Möglichkeiten. Wenn wir bedenken, dass aus dem Nichts eine Welt entstand, wo Leben entstand, Er sprach und es wurde, müssen wir realisieren, dass in seiner Gegenwart immer etwas geschieht. Es ist seine Kraft, die aus dem Nichts etwas machen kann, diese Auferstehungs-, diese Schöpfungskraft, wo selbst Tote zum Leben kommen können, wo Dinge sich verändern können, wo in seiner Kraft Wunder und Zeichen geschehen, wo Heilungen passieren und Freisetzungen. Wenn wir Apostelgeschichte 1.8 noch in Erinnerung haben, da steht, dass der Heilige Geist auf jemanden kommt und die Person dann Kraft empfängt. Ich möchte diesen Begriff auf dich kommen herausgreifen. Das ist nicht dieser Begriff gleichzusetzen mit der Bekehrung. Weil in der Bekehrung kommt der Geist, der Heilige Geist in dich. Er wird dein Beistand aber er kommt nicht auf dich, sondern er kommt in dich. Es ist auch nicht damit gemeint, dass dieses erste Pfingstereignis, wo der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist, wo er auf alles Fleisch ausgegossen ist. In diesem Moment, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, war der Heilige Geist um dich. Aber Apostelgeschichte 1.8 spricht von «auf dich kommen», «auf dir sein». Und dieses Auf-Dir-Sein, das ist eine Kraftausrüstung. Das Ziel davon ist unter anderem, dass du Kraft empfangen kannst von ihm, dass du in seiner Kraft seinen Willen tun kannst. Wenn das das erste Mal passiert, sprechen wir von Geistestaufe. Beim allerersten Mal. Aber es ist nicht eine einmalige Sache, dieses Kraftempfangen sondern das ist etwas, das immer wieder passieren kann. Und wir sollten nicht bei diesem ersten Mal stehen bleiben, bei diesem speziellen, extraordinären Ereignis, wenn das das erste Mal passiert, sollen wir nicht stehen bleiben, sondern wir müssen weitergehen, mir von ihm wünschen, wir müssen die Schritte gehen und er leitet und er führt uns. Wir müssen darauf achten, dass wir nichts verpassen. Wir sollen uns danach ausstrecken, das immer wieder zu bekommen. Dass er uns immer wieder mit Kraft füllen kann, weil er das auch möchte. Es ist nicht einmalig, sondern es geht darum, immer mehr von ihm zu bekommen. Es ist immer mehr von ihm möglich. Und das führt uns dann auch durch Prozesse hindurch, Prozesse, wo wir vielleicht uns selber verändern, wo unser Herz sich verändert, wo wir aber auch lernen, wie das Ganze sich stattfindet, wo wir Dinge und Prozesse auch wieder lernen und das Ganze mir ermöglicht. Das ist so ähnlich wie ein Baby mal einen Autoschlüssel findet und das Baby, das wird damit spielen. Das hat sonst nichts damit zu tun. Vielleicht nimmt es noch in den Mund, versucht es runterzuschlucken. Baby und Autoschlüssel. Ein Jugendlicher weiß dann mit der Zeit, was man damit macht. So mit 18 Jahren in der Schweiz lernt er dann meistens Autofahren. Und als junger Erwachsener weiss er, mit diesem Schlüssel kann er das Auto bewegen und es ist ganz was anderes. Das ist so ein kleines Bild von diesem Lernen und das Gleiche haben wir auch mit Gott. Er zeigt uns etwas, er gibt uns etwas, er rüstet uns aus mit Kraft, leitet uns aber in mehr hinein. Es ist nicht beendet, solange wir auf dieser Erde sind, sondern mehr ist möglich. Strecken wir uns aus nach mehr. Und ich möchte dich jetzt einfach fragen, möchtest du diese Kraft empfangen? So wie die sonst in Apostelgeschichte 1.8 steht, sie werden Kraft empfangen. Möchtest du das? Möchtest du das vielleicht erstmalig? Oder möchtest du das, weil du das auch schon erlebt hast? Weil du das immer wieder erleben möchtest? Weil du mehr möchtest? Sehnsucht nach mehr. Möchtest du diese Kraftausrüstung? Von Gott, von dem Heiligen Geist. Und wichtig dabei ist, es geht dabei um den Heiligen Geist. Wenn du da Ja sagst, es geht um den Heiligen Geist. Und dann stellt sich die Frage, ja, wer ist denn überhaupt der Heilige Geist? Und ich mache heute nur diese ultra -Kurz Version, wer ist der Heilige Geist? Erstens, der Heilige Geist ist eine Person. Wenn der Heilige Geist eine Person ist, dann sollen wir nicht nach dieser losgelösten Kraft streben, sondern nach dieser Person streben. Das ist ganz wichtig, dass wir den Heiligen Geist als Gott in den Mittelpunkt stellen, was auch immer geschieht. Und nicht die Zeichen und die Wunder, nicht die losgelöste Kraft, sondern wirklich ihn als Person. Punkt 2. Der Heilige Geist ist Gott. Wenn wir das realisieren, prägt das unsere Haltung zu ihm hin. Wir gehen dann in eine demutige Haltung ihm gegenüber. Er ist Gott, wir sind Mensch. Das prägt so eine gewisse Ehrfurcht. Unsere Haltung ihm gegenüber sollte eine ehrfürchtige Haltung sein. Ehrfurcht ist nicht Angst, sondern ist Respekt, weil er Gott ist. Punkt 3. Wenn wir sagen, der Heilige Geist ist eine Person und er ist Gott, dann heißt das auch gleichzeitig, er hat Interessen. Und diesen Interessen sollen wir uns unterordnen. Wir sollen diese Interessen, die er hat, erkennen und sie tun. Sein Wille soll geschehen. Das ist so ausgedrückt in, kurz gesagt, Gehorsam. Wenn wir diese drei Punkte nehmen, zeigt das, wie unsere Haltung sein soll. Der Heilige Geist ist eine Person, er ist Gott und er hat Interessen, prägt unsere Haltung, wenn wir das so realisieren, was das wirklich bedeutet. Unsere Haltung drückt sich dann aus, im Gebet des Glaubens. Ich lese das mal vor, ist auch eingeblendet. «Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir bitte meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Jesus Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm du die Herrschaft in meinem Leben, und verändere mich so, wie du mich haben willst. Das ist Ausdruck aus dieser Erkenntnis, was der Heilige Geist ist. Vielleicht fragst du dich jetzt: Ja, gibt es denn überhaupt Voraussetzungen, damit ich diese Kraft empfangen kann? Oder kann ich jedermann empfangen? Und ich glaube, es gibt drei Voraussetzungen. Die erste ist dieses Gebet des Glaubens es braucht diesen Herrschaftswechsel dass Gott über dich bestimmen kann, dass er regiert weil seine Kraft setzt nicht deinen Willen um, sondern setzt Gottes Willen um wenn du dieses Gebet dieses Gebet des Glaubens aussprichst, wirst du würdig und gerecht durch Jesus Christus du bist adoptiert, du bist ein Kind Gottes und das ermöglicht, dass du Teil dieser Familie wirst. <lacht> gehorsam ist ein Teil dieser Haltung. Und ich habe schon ausgeführt, Gehorsam bezieht den Teil des Erkennens und des Tunseins. Wenn ich gehorsam bin, versuche ich zu erkennen, was Gottes Wille ist und ich versuche es dann zu tun immer mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft. Als Bestätigung dafür lesen wir Apostelgeschichte 5.32. Und wir sind seine Zeugen, dass die Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Es braucht diese Umkehr zu Gott hin. Es braucht diesen Gehorsam, damit wir das kriegen, damit der Heilige Geist in unser Leben kommt. Umkehr und Buße ist ein Teil davon. Das ist der erste Punkt dieses Gebetes des Glaubens. Der zweite Punkt ist das Wollen. Du musst es wollen, weil in Jesus Christus bist du frei. Es ist diese Freiheit in Jesus. Es gibt keine Knechtschaft, sondern du bist frei, dich zu entscheiden. Und der dritte Punkt ist dieser Glaube, den du ausdrücken musst im Gebet. Lukas 11:9 9 und 13. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und 13, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Durch dieses Gebet des Glaubens ist Gott im Himmel dein Vater geworden. Es steht da, dass der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Er ist dein Vater, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Die Verheißung ganz klar, bitte, so wird dir gegeben. Bist du dadurch ermutigt? Gibt es noch andere Voraussetzungen, ist vielleicht eine Frage. Wenn wir Apostelgeschichte 1047 anschauen, ist da von Menschen die Rede, die im Geist getauft waren, obwohl sie noch nicht im Wasser getauft waren. Apostelgeschichte 10,47. Das heißt, Wassertaufe ist nicht Voraussetzung für diese Geistestaufe. Jetzt fragst du vielleicht, gibt es noch andere Dinge? Vielleicht Hand auflegen. Apostelgeschichte 19:6. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Das ist ein Beispiel von Geistestaufe dass die Hand aufgelegt wurde und das stattfand. Jetzt wäre das heute nicht so von Vorteil, wenn das nur mit Handauflegen geht. Schauen wir, ob wir andere Bibelstellen finden, wo das nicht der Fall war. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4, das ist dieses Pfingstereignis das allererste Mal. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es stand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das allererste Mal ohne Hand auflegen. Jetzt sagst du vielleicht, na ja, das erste Mal, wer hätte da die Hand auflegen sollen, können, gilt das immer noch. Und wenn wir in der Bibel etwas weiterforschen, weiterschauen, weiterlesen, finden wir Apostelgeschichte 10,44. Da steht, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Das ist also die Geschichte, wo Petrus zu einer Gruppe von Gläubigen hinging, er da sprach und der Heilige Geist auf die Menschen fiel, ohne dass er die Hand aufgelegt hat. Und das soll dich heute so motivieren, weil das ist die gute Nachricht für die heutige Situation, wo du nicht persönlich anwesend sein kannst, dass du trotz dieser Kamera, trotz dieses Videos voll des Heiligen Geistes werden kannst und Kraft empfangen kannst. Ohne, dass jemand bei dir ist, ohne, dass jemand die Hand auflegt. Du empfängst es von Gott, wenn du das möchtest. Wenn du diese Schritte gehst, ist es möglich. Und die Frage ist, möchtest du das? Möchtest du jetzt diese Kraft Empfangen. Und es ist eine Möglichkeit. Es ist ein Dürfen, es ist ein Können und es ist etwas sehr Gutes. Es ist ein Privileg, ein unglaubliches Privileg, das du von Gott erhalten kannst. Du musst nicht. Aber wenn du das nicht tust, wenn du diese Schritte nicht gehst, wirst du sonst so vieles verpassen. Die Frage ist, möchtest du? Möchtest du? Und wenn du Ja sagst, dann hast du einen Teil, einen Schritt bereits gemacht, weil du sagst, ich will, ist das Wollen erfüllt. Die Freiheit hast du entschieden. Ich möchte dich einladen zu zwei praktischen Schritten, wenn du das wirklich willst. Zwei Praktische Schritte. Der erste Schritt ist dieses Gebet des Glaubens, das wir vorher schon angeschaut haben. Und ich möchte dich einfach einladen, dieses Gebet des Glaubens zu sprechen. Egal, ob du das schon hundertmal gesprochen hast, egal, ob du es noch nie gesprochen hast, ich lade dich ein, es zu sprechen. Ich lese es vor, sprich doch einfach mit, wenn du das möchtest. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir bitte meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Jesus Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Wenn du das jetzt gesprochen hast, bist du würdig und gerecht durch Jesus Christus. Du bist adoptiert worden vom Gottvater, du bist Gottes Kind. Dazu möchte ich dir meine Glückwünsche aussprechen, dich willkommen heißen in der Familie Gottes. Eigentlich ist das bereits Grund zur feiern. Wir möchten aber gleich zum zweiten Schritt noch gehen. Und du also möchtest ja Kraft empfangen vom Heiligen Geist. Und das ist dieser zweite Schritt, Glaube ausgedrückt im Gebet. Möchtest du vom Heiligen Geist sein, möchtest du mehr von ihm und immer mehr von ihm. Möchtest du seine Kraft in deinem Leben und durch dein Leben, wenn du das wirklich willst, dann lade ich dich jetzt ein, dass du einfach da, wo du jetzt gerade bist, aufstehst und es ausdrückst. Das heißt, dass du ihm das sagst. Dass du ihm sagst, komm Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft, wirke in meinem Leben, wirke durch mein Leben. Dass du das einfach ausdrückst und Gott in diesen Mittelpunkt stellt, wo er hingehört. Mittelpunkt in deinem Leben, in deinen Umständen, was auch immer geschieht. Und ich möchte einfach noch eine kurze Gebetszeit machen, wo ich bete, wo, wo du Gott suchst, wo du dich nach ihm ausstreckst, wo du von ihm empfängst, diese Kraft von ihm empfängst, wenn du das möchtest. Ja, Herr, ich danke dir einfach für, dein, für deine Liebe, für deine Gnade. Ich danke dir für deine Kraft. Ich danke dir, dass du die Herzen kennst, dass du die Sehnsüchte kennst, jedes einzelnen Menschen. Und ich bitte dich, dass du kommst und wirkst, dass du kommst und reinigst, dass du überführst. Ich bitte dich, dass du auch kommst mit Kraft, mit mehr Kraft, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit, deiner Heiligkeit und Menschen einfach berührst, mit deiner Kraft ausrüstest, motivierst und veränderst. Ich danke dir auch für diese Einheit, die in dir möglich ist, Heiliger Geist. Ich danke dir für diese Gemeinschaft, für deine Gemeinde, für diese Familie Gottes. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du die Menschen jetzt einfach segnest, dass du berührst, dass du fühlst, dass du in diese ganze Fülle hineinführst, damit dein Wille geschehen kann. In deiner Kraft, in deiner Autorität. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir für alles, was passieren wird. Bitte dich, dass du die Menschen immer wieder zu dir hinziehst und bitte dich, rüstest du aus mit deiner Kraft, dir zu wehren. Und dir zum Ruhm. Ich danke dir, Herr. Amen.